0: こんにちは渡辺タスクですこのチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組です今日もよろしくお願いします今日は若干ビジネス系のネタです IT 企業で乱発される横文字の代表格の一つにある ISU について整理していきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダーはこちら。みんなが知らない ISU の世界。さて、用語の基本から洗っていきます。まず、英語の ISU ですが、辞書を引くと An important topic or problem for debate and discussion と載っています。直訳すると討論や議論をするのに重要なトピックまた問題という風になりますよくあの会議の品書きつまりアジェンダと意味を混合して使っている人がいますが明確に違います会議のアジェンダは売上報告プロジェクト進捗確認のように一言の名刺であることが多いですがイシュというのは必ずハテナマークがつきますイシュというのはつまり白黒をつけるべき問いのことですイシュの話をするのには絶対欠かせないアタカさんの名著であるイシュドリブンによるとイシュには以下2つの定義があります1つ目は2つ以上の集団の枝で決着がついていないものもう1つが根本に関わるもしくは白黒はっきりしていないもの特にこの2つ目が大事です本当に白黒つける必要があるのかをしっかり吟味する必要があります例えば渡辺を果たしてリンゴが好きなのかという問いがあったとしますこれは正直どうででもいい問い問す僕の人生を生をきていいくく上で白黒つける必要が全くないと言えます一方で住宅ローンの金利は固定金利と変動金利どちらがいいのかという問いだとどうでしょうか詳細は割愛しますがこれは明確な解を出すことで35年間の住宅ローンの返済金額に大きな差をもたらします。え僕はですね実際に去年住宅を購入する際にこのイシューに対して白黒をつけるべくししっかり調査をして白黒をつけることができました、まあ、このようにいいイシューというのは明確に白黒をつけるべきあるいは白黒をつけることで大きな差が生まれてしまう良質な問いのことなんですね。自分の置かれた局面でその問題に対する答えを出す必要性の高さのことをイシュー度合いと呼びます。またそのイシューに対して導かれた結論の明確さのことを下位の指数と呼びます当然ですがイシュー度が高いイシューを設定してそれに対する明快な答えを出すことが価値の高い仕事ということになりますまあ、簡単そうに聞こえますがこれが意外とできていない人が多いのが実態です一つの大きな問いを立てた後いくつか要素があるなというふうに感じたら適宜分解すれば OK ですこの分解したイシューのことをサブイシューと呼んだりもしますまた、異臭度合いを上げるコツとして、仮に立てた問いをベースに、そもそももっと大事なことはないかなというふうにつぶやきながら、この異臭の度合いを検証するのもおすすめです。そうすることで、仮立てした異臭は、もっと大事な異臭のサブ異臭でしかなかったと気づくこともできます。キーワードはそもそもです。ぜひ参考になさってください。異臭とは何か、あるいは良い異臭とは何かが、ここまでで明確にご理解いただけたかと思います。異種設定、つまり鍵となる問いを立てる作業をする際にもう一つ必ずセットでやらなければいけない作業がありますそれは仮説を立てることです個々のサブ異種ごとに現時点で導き出せる仮説を必ずセットで考えます当然ですが、仮説はある程度のファクトやデータに基づいて地に足がついたものである必要がありますえ、僕の経験上、ここまでできればビジネスマンのトップ 10% に入っていると言っても過言ではない気がします問いを立てるという作業自体は難しいことではないんですよねつまりですねやるかやらないかただそれだけの話なんですえ少し脱線しますが会社の会議の生産性を上げるために僕がとても重要だと思っていることがありますそれは事前準備です、まあ、正直事前準備の質で会議の質が9割決まります1時間の会議は15分で終わりますしえ間違いなく最短のゴールへの到達方法です逆に言えば質が低い会議は事前準備を厳かにします思考停止のまま会議はデフォルトで1時間設定事前資料もなければイシューもやふや会議のファシリテーターでこんなことを繰り返していたら一瞬で信頼を失うので十分お気をつけくださいえここから少し話を抽象化します重要なことなので繰り返しますがイシューを設定するというのは言い換えると問いを定めるということですこの能力誰かに与えられた問いの正解を導き出す能力とは完全に違います受験勉強でいかに高得点を取れる人でもそれは優秀な他人が設定した問いに対して答えを導き出したに過ぎません逆に他の人が解く問題を作る経験は皆無なはずです実はそんな他人の問いの正解を導くだけの人の価値がほぼなくなる時代がすぐそこまで来ていますチャット GPT というのをご存知でしょうか数ヶ月前ぐらいから一気に知名度を上げてマスメディアでも多く特集を組まれるまでになったのでテレビでなんとなく見たという方も少なくないかもしれません初めて聞く方に向けて少しだけ補足するとチャット GPT というのはあなたの質問に何でも答えてくれるテキスト AI 君のことです昔から AI に仕事を奪われる云々の話はありましたが、まあ、脅しではなくてですねいよいよそこまで来たぞという話ですこの AI 君は「あなたの質問にに本当に何でも答えてくれますまるって何?」と質問したら膨大なインターネット上のデータを駆使して最適な回答を人間がが聞いいいてても違和感がない言い回ししでで戻してくれるのは当然です応用編で「まるについての君の意見」を100文字でまとめてと言ったら本当にぴったり100文字でまとめてきますし「韻を踏みながら答えて」と少しふざけてみても人気ラッパーさながらのライムを踏んできたりもします。それだけではありません例えば、えー、今ちょっと暇してるから何かゲームを考えてという風うに言ったら言葉を用いたその場限りの独自ゲームを開発してくれたりもしますあるいはテトリスやりたいんだけど作れるという風うに言ってみたら実際にテトリスゲームを遊ぶことができるレベルまでの Python のプログラミングを打ち込んでその場でテトリスをプレイできるようにしてくれたりもしますここまで聞いて少し実感が湧いてきたでしょうか何が言いたいかもう分かりますよね単純作業は言わずもがないわゆるロボット作業のようなインプットとアウトプットが簡素な仕事ほどその専門性を問わずに人の手かららいいいよいよよななくなるよととうことですビジネス文脈で言えば市場調査であったりとかあるいは新しい商品のタイトル案のブレストは朝飯前です他にも人間であれば資格を取るのが困難な医者や弁護士だって不要になります最近出たアメリカのイエール大学の研究チームの発表によるとこのテキスト AI 君は医師免許試験を余裕で突破できるパフォーマンスだったみたいですこれまでテキスト AI 君の話ばっかりでしたが AI くんの躍進はそれにとどままりませ SNS でバズっていたこともありご存知の方も多いでしょうが画像生成の AI くんも躍進を解けています浮世絵風に木村拓哉の家族写真を描いて背景はネオン色豊かなレトロなイメージでこんな意味のわからないテキストのオーダーを1つ入れるだけで信じられないクオリティの絵がアウトプットされます絵画だけでなく音楽もあるいは映画さえも AI 君が躍進する時代がすぐそこにありますしかしこの AI 君にまだできないことがありますそれは問いを立てるという能力です与えられた問いに対して最適解を導くのは生身の人間よりむしろ性格である可能性が高い一方そもそもの問いを立てるのは人間依存ということですこれが示唆することは何かズバリ一つの正解を導く教育はオワコンということです明確にこれからは問いを立てる能力が問われる時代です次回も含めて果たして我々人類は問いを立てる能力が高いと言えるでしょうか学校の教室でも就職活動の説明会の最後でも何か質問はありますかという問いかけに対しほとんど手が上がらないこの国は特に絶望的かもしれませんこれには訓練が必要不可欠です日常生活の中でさまざまなことに違和感を感じたらそれを具体的な問いいに落とし込んでいく日々なんとなく生きているあるいは会社では上司に言われたことを消化しているだけこれではあなたの市場価値はこれから数年かけてどんどん下がっていきます50歳だろうが80歳だろうが今からでも全く遅くありません思い立ったが吉日まずは日々の生活を見直し自分の問いを立てる能力のレベルがどうかというのに向き合って一歩一歩確実に成長できる人生にしていきましょう、まあ、これも嫌々や,や,やるのは厳禁です全ての瞬間を楽しむことを忘れずにお願いしますね AI の話をしたので少しだけエピローグ失礼いたしますいいか悪いかを置いといて幸いこの地球という惑星の中心は今のところ我々人間ですよく言われる話ですが AI には意志はなくあくまで人間の生活を補助する役割にとどまります今日話してきた通り確かに AI によって絵画動画音楽といったコンテンテツ供給の爆発が起こるこるとは避けられません。しかも波の人間でも考えてみてください一つの絵を見た時にどんなに繊細なタッチだったとしても作者は AI という無機物です一つの絵と論点を絞った際に我々はこれに本当に感動できるのでしょうかむしろ大体可能性が高いのでおそらく特別扱いすることはなくなりますそうではなくて我々の感動には愛が不可欠な要素だと感じますそれはどんなに下手だとしても自分の大切な子供が描いた似顔絵を目にしたときに転する感情です AI という無機物ではない愛苦しさ漂う唯一無二なアナログへの愛着は半永久的に消えないと考えます時代はものすごいスピードで変わりますが人類の身体の根本は AI 化しません多少の不安はあれど人類に生まれ落ちた最高の奇跡を楽しんでいきましょういかがでしたでしょうか今日の話も皆さんの新しい気づきにつながっていれば幸いです今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば、SNS でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ。